0: Es ist doch erstaunlich, wie wenig wir in Gesprächen tatsächlich etwas Neues lernen wollen. Wenn wir am Vortrag lauschen, ist das manchmal was anderes. Da sind wir durchaus geneigt, etwas Neues zu erfahren. Allerdings nur bedingt. Schon die Auswahl des Vortrags, dem wir lauschen wollen, da sind wir schon voreingenommen. Das heißt, wir hören uns ja nur Vorträge an, die uns interessieren. Da ist sie schon, die Voreingenommenheit. Zumindest bei den Vorträgen, die wir freiwillig besuchen. Wir sind auf der Suche nach Bestätigung oder zumindest nach einer neuen Idee, die in unser Denkmuster passt. Zuhören mit Entdeckergeist. Wie Kolumbus beim Zuhören hilft und was uns davon abhält. Ja, Im Unternehmenskontext sieht es häufig anders aus mit dem Zuhören. Da müssen wir uns schon mal Vorträge und Präsentationen anhören, deren Inhalt... Wir jetzt mal nicht so 100% zustimmen. Was dann in unseren Gedanken passiert, ist bemerkenswert. In dem Moment, in dem eine Aussage getätigt wird, der wir nicht zustimmen, da sind wir sofort dagegen. Das ist aber noch nicht das Bemerkenswerte. Bemerkenswert ist, dass wir genau in diesem Moment nicht mehr unvoreingenommen und interessiert zuhören können egal für wie unvoreingenommen wir uns halten. Ab jetzt sind wir im Geiste nur noch damit beschäftigt, Gegenargumente und Fehler in der Argumentation zu finden, um die eigene Ansicht zu schützen. Mit Zuhören hat das nichts mehr zu tun. In dem Moment setzt bei uns die sogenannte Urteilsheuristik ein. In diesem Fall der Confirmation Bias oder auch Bestätigungstendenz genannt. Habe ich schon viel darüber erzählt, kann man aber nicht genug drüber erfahren. Wir suchen in dem Moment nur nach Informationen, die unsere Meinung bestätigen. Übrigens ist das keine psychologische Störung, sondern ein vollkommen normaler Vorgang. Das Wissenschaftsmagazin Spektrum beschreibt Heuristiken, hua, schwieriges Wort, wie folgt. Heuristiken, verkürzte kognitive Operationen, mit deren Hilfe Schlussfolgerungen gezogen werden, ohne komplizierte und vergleichsweise langwierige Algorithmen einsetzen zu müssen. Der Vorteil der Heuristiken liegt darin, dass sie ressourcensparend zu Schlussfolgerungen führen, die in den meisten Lebenssituationen eine hinreichende Güte besitzen. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass gerade in komplexen Situationen voreul ja, voreilige und systematisch verzerrte Schlüsse gezogen werden, die besonders unerwünscht sind, wenn es um Entscheidungen von großer Tragweite geht, auch Urteilsfehler genannt. Soweit zu Spektrum. Kurz, unser Gehirn ist ein Energiesparfuchs. Eine langwierige kognitive Operation, eben gründliches Nachdenken und Abwägen, ist energetisch nämlich ziemlich aufwendig. Daran hat das Gehirn mal gar kein Interesse. Also greift es auf eine Abkürzung zurück und präsentiert einfach einen bestätigenden Gedanken, der okay ist und mit dem man ganz gut fahren würde. Das Problem es ist eine Hochrechnung aus dem, was wir eh schon wissen und unseren bisherigen Erfahrungen. Nicht verkehrt, aber neu und unvoreingenommen ist dieser Gedanke eben nicht. Er bestätigt nur das, was wir eh schon wissen. In Kombination mit unserer Tendenz, unser Selbstbild mit jeder unserer Aktionen und Gedanken zu stabilisieren, eine ziemlich fatale Mischung. Denn ein neuer Gedanke, der unser Selbstbild in Frage stellt und sich nicht so ohne weiteres im, im in unser Gedankengefüge einreiht, der wird erstmal bekämpft. Sehr schön übrigens aktuell bei der Debatte um Fridays for Future zu beobachten. Wenn wir mal ganz ehrlich sind und tief in uns reinhorchen, dann wissen wir, die Bewegung und die Kids haben recht. Wir verspielen gerade unsere Zukunft. Sich allerdings selbst einzugestehen, dass wir auch Mitschuld tragen, ist gar nicht so einfach. Was macht also unsere Psyche? Sie sucht nach Argumenten gegen die Bewegung, um sich selbst nicht ganz so schlecht zu fühlen, um selbst eben nicht so schlecht dazustehen. So bleibt unser Selbstbild als guter Mensch intakt, weil wir halten uns ja für gute Menschen gar keine Frage. Und in den meisten Fällen sind wir das auch. Ähnlich verhält sich zum Beispiel auch bei der Diskussion um Kreuzfahrten, Dieselfahrverbote und vegetarische Tage in Kantinen. Je nachdem welcher Fraktion wir angehören, haben wir die entsprechenden Argumente am Start, um unser Selbstbild aufrechtzuerhalten. Das ist wesentlich einfacher, als sich einzugestehen, dass man aktuell auf ziemlich verlorenem Posten steht, wenn man ein guter Mensch sein will. Und so konsequent wie Greta Thunberg wollen wir nun auch wieder nicht sein. Das ist ja unbequem und schwierig. Ja, schwierig. Also finden wir gute Argumente, warum wir eben so sind, wie wir sind. Und dann haben wir eben auch gute Gründe, warum wir solche Sachen tun. Was hat das mit dem Zuhören zu tun? Alles. Denn unser Selbstbild ist das, was wir grundsätzlich immer stabil halten, ohne es zu wissen. Niemand hat uns so viel Souveränität beigebracht, dass wir sagen können, ja stimmt, so weit bin ich noch nicht, aber ich bewundere die Konsequenz der anderen. Oder das kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, ist so schwierig, dass es in meinen Augen erstmal nicht funktioniert. Das wären die richtigen Ansätze, das wären die richtigen Sätze und Denkansätze, um offen für Neues zu sein. Echte Offenheit für unbequeme Ideen muss immer wieder neu erobert und entdeckt werden. Als Kolumbus die Idee für den Seeweg nach Indien hatte, hat man ihm auch nicht die Bude eingerannt und ihn zu seiner tollen Idee beglückwünscht. Im Gegenteil, ihm wurde bescheinigt, dass er einen Knall hat. Und das war's dann auch schon fast. Entdeckerfreude sieht anders aus. In dem Moment, wenn du mal wieder denkst, was für eine blöde Idee oder das kann nicht funktionieren, weil... Kehr die Sätze spaßeshalber in Gedanken einmal um. Denke, das ist eine gute Idee, weil... Suche nach Argumenten dafür, wenn du dagegen bist. So schaffst du beim Zuhören einen echten Perspektivwechsel und schaffst neue Offenheit. Übrigens, wer jetzt den Gedanken hat, dass für sowas im echten Leben keine Zeit ist, der ist gerade wieder im Schutzmodus unterwegs. Wer denkt, was er immer dachte, tut, was er immer tat, der bekommt, was er immer bekam und der bleibt, was er immer war. Wer aber werden will, was er nie war, der muss bekommen, was er nie bekam, weil er tut, was er nie tat, weil er denkt, was er nie dachte. Das war's von mir für heute. Viel Spaß beim neuen Denken. Mein Name ist Anja Niekerken, du hast den National Leadership Podcast gehört. Empfehle ihn doch weiter. Über iTunes, über Facebook, über ach, was weiß ich, wo man das alles weiterempfehlen kann. Ich freue mich über jeden neuen Hörer und neue Denkmuster. That's it, folks. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. I'm